0: Monowelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ja, trotz der Hintergrundgeräusche, es handelt sich heute um eine Filmfolge. Wir sind quasi zu zweit im Studio, zu zweit, weil ich auch die Stefanie begrüßen darf.
0: Hallo, auch wieder von meiner Seite.
1: Ja, diesmal ein anderes Kino, ein neuer Film. Wir haben uns Transformers The Last Night angesehen. Wir werden einen kurzen Spoilerteil machen, einen ganz, ganz kurzen. Ähm, ja, ansonsten, du darfst du immer mal kurz in die Handlung des Films einführen.
0: Ja, natürlich gerne. Im Endeffekt haben wir hier einerseits mal einen Rückblick in die alte Artus-Legende, würde ich mal fast sagen, wo so die Anfänge der Transformers mit waren. Ähm, grundsätzlich äh, hat Optimus Prime die Erde verlassen und wir haben natürlich wieder den Kampf zwischen den Robotern und den Menschen. Ähm, die Frage stellt sich, wieso die Roboter immer wieder auf die Erde zurückkehren, ähm, was mittels einer legendären Waffe, die schon im Mittelalter eben zu Zeiten von Artus aktiviert war. Ja, wir erleben im Endeffekt dann den Zwillingsplaneten sozusagen. Ach, wie heißt der gleich? Ich komme nicht drauf. Den Heimatplaneten von Optimus Prime quasi, der zerstört ist, soll wieder erweckt werden. Und im Endeffekt dreht sich der ganze Film so ein bisschen darum.
1: Cybertron hast du jetzt schon mal nicht. Ja, äh, klingt alles ein bisschen konfus. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Stefanie schlecht erzählen kann, sondern dass der ganze Film tatsächlich sehr konfus ist. Ja, besetzungstechnisch, das ist ein bisschen einfacher zumindest das Ganze. Im Endeffekt haben wir wieder Mark Wahlberg als Kate Jäger, den hatten wir es auch schon im letzten Teil, meiner Meinung nach, oder auch im vorletzten, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es ist auch nicht wirklich wichtig. Ansonsten haben wir Anthony Hopkins in einer, naja, Gastrolle würde ich gar nicht sagen, da kommt eigentlich relativ viel vor, aber der ist im Endeffekt Vorstand einer, einer Gesellschaft, die quasi so ein bisschen die Existenz die Transformers geheim halten soll, eben die Transommer. Es gibt schon seit König Königatus-Zeiten, seit Merlins-Zeiten. Und im Endeffekt versucht, diese diese englische Gesellschaft quasi das Ganze so ein bisschen zu verheimlichen vor der Welt und erforscht auch in diese Richtung offensichtlich. Wir haben Laura Haddock. Ähm, Im Endeffekt ja, wirkt so ein bisschen so, als würde die versuchen, Megan Fox als den ersten Teilnehmer noch aufzugreifen und zu ersetzen.
0: Ja, dachte ich auch.
1: Die spielt im Endeffekt so eine, so eine junge, recht recht aufstrebende Wissenschaftlerin, auch eine Engländerin, ja ansonsten nicht so die allzu großen Namen, wir haben Stanley Tucci wieder drin und das ist eine recht nette Nebenrolle, die jetzt allerdings auch nicht großartig wichtig ist, wobei man so oder so generell sagen muss, bei einem Film jetzt wichtige F also Besetzungen und wichtige Charaktere hin oder her, man muss ehrlich gesagt sagen, unterm Strich, im Endeffekt geht es vor allem um die Roboter, oder?
0: Sehe ich auch so und im Endeffekt, wie wir das auch schon im oder nach dem Film festgestellt haben, schön, dass es die Menschen gab, aber wie so üblich bei solchen Filmen, die Roboter waren das witzigste, niedlichste und die Menschen meistens, ähm, ja, Nebensache.
1: Ja, das muss ich insofern so wenn nochmal aufgreifen, du hast recht. Wir wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder in den ganzen Filmen selbst dann für uns festgestellt, so quasi meistens war der witzigste und oft auch der menschlichste Charakter eigentlich immer ein Roboter Robotern, dass es viele Firmen mittlerweile sehr, sehr gut schaffen, so Roboter zu zeichnen, vor allem Disney, wie zum Beispiel auch in Star Wars. In dem Film war es für mich nochmal eine, eine, eine deutliche Etage schlimmer im Endeffekt, ich finde es unheimlich traurig, dass ich das sagen muss und eigentlich finde ich es sehr, sehr schade. Aber es war tatsächlich so, mir gingen die Menschen grundsätzlich in dem ganzen Film fürchterlich auf den Keks und ich fand sie fürchterlich fehl am Platz.
0: Ja, ganz fehl fand ich sie vielleicht nicht, aber trotz allem war es so, dass ich mich mehr gefreut habe, als da so ein kleiner Roboter rumgequiescht hat, als, als wenn der Hauptdarsteller irgendwas gesagt hat. Ja.
1: Na, kommen wir mal zu, zuerst zur, zur, zur schauspielerischen Leistung an sich. Da irgendwelche herausragenden Dinge für dich?
0: Um, nein also ich muss sagen die kleine das ist jetzt wir haben ein Mädchen das da auf dem Sperrgebiet eigentlich lebt die um, obdachlos ist weil ihre Eltern getötet wurden früher die fand ich sehr nett ansonsten
1: Isabella heißt der Charakter Isabella hm. Mona heißt die Schauspielerin ja.
0: genau und um, die fand ich sehr pfiffig ansonsten muss ich gestehen fand ich den Rest so ziemlich vernachlässigbar
1: ja, ich muss gestehen, Mark Wahlberg wirkt für mich einfach unheimlich gelangweilt mittlerweile und schon einfach angenervt, dass er immer noch von spielen muss offensichtlich. Wir wissen mittlerweile auch, im nächsten Film wird er nicht mehr zur Verfügung stehen und wird nicht mehr mitspielen, in dem Fall sage ich Gott sei Dank. Auf der anderen Seite diese junge Laura Haddock, ich kenne die auch aus anderen Filmen, muss wirklich gestehen, in Transformers einfach... Die war zumindest noch ein bisschen lustig ab und zu. Ähm, Anthony Hopkins fand ich auch relativ belanglos Anthony Hopkins spielt halt Hopkins das, was er halt immer kann, nur der hat halt einfach überhaupt keinen, keinen Turning Pointing mit drin. Ich meine, das, was Anthony Hopkins meistens ausmacht, ist, dass irgendwie sein Gesicht wechselt unter Anführungsstrichen. Wir erinnern uns zuletzt an Westworld, wo er dann nach so ein paar Folgen so komplett seine, seine Ausrichtung verändert und dann vom netten Onkel wie immer mal halt wieder zum etwas zwielichtigeren Charakter wird, ohne jetzt Westworlds sollen. zu wollen. Und das hat er da halt überhaupt nicht. Er spielt einen alten englischen Earl, das macht er auch recht lustig. So, so generell muss ich sagen, so die, die ganzen menschlichen Schauspieler sorgen zumindest für so ein bisschen Witz und Humor.
0: Ja, wobei das da auch eher die Nebenfiguren sind, wie die Familie zum Beispiel, der, der Hauptdarstellerin da, dieser Vivienne, die war witziger als, als sie selber.
1: Ja, muss man gut so gehen, das ist eine, eine alte englische Familie, die so ein bisschen mit dem Lebensstil der, der, der Tochter nicht ganz klarkommt, weil die halt irgendwie äh, hochgebildet ist und Doktor, Doktor, weiß nicht was. Und irgendwie Sport treibt und sportliches, ist, aber halt keinen Mann hat. Und was ich dem Film hoch anrechnen muss und wirklich absolut faszinierend fand, die sitzen so da und suchen für sie in den Mann aus und plötzlich meint dann irgendwie, weiß ich weiß, irgendeine entfernte Urstrumpftante. Ja, oder vielleicht eine Frau. Und dann alle so, ja, eine Frau, natürlich kann es auch eine Frau sein, so komplett eigentlich überhaupt nicht äh, irgendwie homophob, sondern total so, ja eine Frau, und die ging dann sofort darauf über und haben eine Frau für sie gesucht, so nach dem Schema ah wir haben die Erkenntnis, wahrscheinlich haben wir hier noch nie einen Mann gesehen, weil sie wahrscheinlich auf Frauen steht, dann machen wir einfach weiter und suchen Frauen für die, für die war nur ganz wichtig, dass ein Partner da ist, egal welches Geschlecht, sowas in, in einer mehr oder minder alten, halbadeligen englischen Familie zu sehen, ich glaube mir, die Realität sieht ganz, ganz anders aus, fand aber da irgendwie das Thema LGBT total humorig und nett hineingebracht, das fand ich echt große Klasse und vor allem von ihm den, den Angehörigen eine echt tolle schauspielerische Leistung.
0: Auf jeden Fall und das war eben wirklich lustig und wie sie dann später mit dem Hauptdarsteller, mit dem Kate zusammen auch in der Wohnung sind, weil sie da das alte Artefakt suchen zum Beispiel. Ja, da sind die halt auch rum und die ganzen Tanten und Mütter denken jetzt gleich, jetzt geht's rund, weil die da oben halt alles zusammenschmeißen. Das war, das war zum Wegwerfen möglich.
1: Bevor <lacht> wollte mal Handlungen so Handlung nochmal zurückkommen und, und auch ein bisschen auf den Spoilerteil dann gehen. Um, effekttechnisch, inszenierungstechnisch, so große Leinwand, Regisseur wieder wie immer, Michael Bay. Es ist übrigens der fünfte, sonst fahren wir das am Anfang nicht dazu gesagt, ist der fünfte Teil. Mhm. Um, ja, effekttechnisch?
0: Effekttechnisch fand ich ihn sehr schön, tolle, tolle Bilder, tolle Animationen, also war, war klasse gemacht.
1: Ja, ich finde, da geht einfach absolut nach wie vor nichts drüber. Michael Bay kann eins Bilder malen und Action malen und Action inszenieren. Uh, der Film sieht klasse aus, wir haben ihn in IMAX 3D gesehen, zahlt sich meiner Meinung nach auch absolut aus. Auch wenn es weniger Action-Szenen sind als in anderen Teilen, muss man gestehen, und man jetzt halt auch schon tausendmal gesehen hat, wie sich irgendwie so ein Auto in einen Roboter verwandelt, trotz allem extrem schick gemacht, einfach absolut keine blöße technisch Top und 1 umgesetzt, da gibt es für mich überhaupt keinen Grund zur Kritik diesmal.
0: Ja, auf jeden Fall, also das war wirklich toll gemacht, da, da kann man wirklich gar nichts sagen.
1: Kommen wir zurück zur Handlung, und bevor wir noch zum, zum, zum Spoiler erzählen und zum Zwischenfazit kommen, es ist der 15. Thomas-Film, wie gesagt. Hast du schon welche davor gesehen gehabt, bevor du den Film gesehen hast?
0: Nein, muss ich gestehen, nicht, weil das für mich immer nichts war. Ich weiß gar nicht genau, wann der erste Teil aufgekommen ist, aber ich glaube, mich zu 2008, erinnern. 2.8, glaube ich. 2008. Ach, 2,8 erst? Okay, Na, dann keine Ahnung. Ich habe das jedenfalls eher immer als, als Spielzeug abgetan. War es wahrscheinlich im Endeffekt früher auch mal, keine Ahnung, aber Autos, die sich in Roboter verwandeln und so schnickschnack, das, ja, hab ich mir immer gedacht, um Gottes Willen, was für ein Schwachsinn. <lacht>
1: 2.7 war es. Das ist so eine, eine ganz, ganz wichtige Sache vielleicht auch für die Zuhörer, die vielleicht jetzt auch noch nicht irgendwie schon, schon in den vorigen Teilen waren. Äh, wir hatten davor überhaupt nicht darüber geredet, für mich ist es eigentlich gerade dass also ich das nicht muss ich sagen. Äh, war schwierig, da einzusteigen? War schwierig, da irgendwie hineinzufinden?
0: Nein, gar nicht. Also ich weiß nicht manches wusste ich dadurch vielleicht nicht, aber ich fand auch nicht unbedingt, dass es da jetzt was gab, was man hätte wissen müssen, weil so grundsätzlich und vor allen Dingen, weil der ja auch ähm, früh anfängt eben mit diesem mittelalter Zeitpunkt fand ich jetzt nicht, dass es schlimm war, dass ich davon vorher nichts wusste.
1: So irgendwie Autobots gut, Decepticons böse, Optimus Prime eigentlich der gute Obermod, der in dem Film, das sieht man auch schon, im Trailer leicht böse wird, alles einfach verständlich.
0: War zum einen einfach verständlich und ich muss sagen, auch wenn ich keine Filme geschaut habe, dass es die Guten und die Bösen dort gibt, auch wenn ich die Begrifflichkeiten jetzt nicht kannte, das, selbst, das wusste selbst ich. <lacht>
1: ich muss aber dazu sagen, ich meine, das kommt dann wahrscheinlich auch vom Kinderspielzeug her. Sie, sie schaffen es schon immer sehr gut, das auch irgendwie optisch ähm, sehr gut darzustellen, finde ich. Man erkennt die bösen Roboter als Halbblinder im Dunkeln äh, ohne Text sofort, oder?
0: Auf jeden Fall, weil die sind nicht so farbenfroh und sehen doch böser aus als die, die guten, sage ich mal.
1: Ja, sie regeln sich auch immer über die Augenfarbe zum Beispiel sofort, ganz einfach. Ich meine, die bösen Roboter haben alle rote Augen, die, die guten alle blaue zum Beispiel. Ja. Allein dadurch ist es einfach easy und das, selbst wenn ich jetzt nicht alle Charaktere kenne und mir es auch wurscht ist, aber du weißt halt sofort, okay, das ist gut, das ist schlecht, zack, fertig, die man erledigt, also hey, kein Thema.
0: Genau, und somit war es also für mich kein Problem, auch wenn ich die anderen Teile nicht kannte. Und ich muss sagen, ja, ich habe jetzt auch nichts versäumt, glaube ich.
1: Bevor wir zum, zum, zum Zwischenfazit kommen, ähm, so, Handlung des Films. Okay, ähm, im Endeffekt jagen alle nach einem alten Artefakt, weil sie sich dadurch die ultimative Weltherrschaft äh, erwarten. Ohne jetzt auf die restliche Handlung einzugehen, trägt es sich? Hat es dir gefallen? Hat, hat die Handlung was? Äh, gehen wir gleich zum, zum Fazit über, das kann man gleich kombinieren. Wie war es für dich?
0: Um, zum einen war der Film ewig lang, das war schon mal blöd und zum anderen, um, ich fand es noch nett, diese Hintergrundstory eben von diesen alten Anfängen und Ursprüngen, so mit diesem Artefakt, das war noch nett, später fand ich es einfach, was heißt, also nein, aus meiner Sicht hat es sich jetzt nicht groß getragen, ich hätte gut und gerne einfach den niedlichen Robotern zuschauen können, ohne dass ich diese Story dahinter gebraucht hätte.
1: Was hätten die dann tun sollen?
0: Ach, ist mir egal, aber da haben sie ja, wo diese niedlichen Zwischensequenzen waren und so, haben sie auch gerade kein Artefakt gesucht, also was egal. <lacht> Kann ich dir so jetzt nicht sagen, aber im Endeffekt, diese, diese große Jagd nach dem, ich meine, wie in Flucht der Karibik, die jagen auch immer nach einem Artefakt. Noch.
1: Ja, lustigerweise sage ich da tatsächlich so ein bisschen parallelen. Bist du fertig ansonsten? Dann, ja, dann komme ich ich fand es nämlich ähnlich krude und ich fand es ähnlich verworren und eigentlich völlig sinnlos, weil unter Strich macht, macht dieser Film sehr, sehr viele verschiedene Fronten und sehr, sehr viele verschiedene Parteien auf. Du hast die Autobots als die Guten, die jedes Artefakt wollen, um die Welt zu retten. Du hast die Decepticons als die Bösen, die ähm, quasi den Planeten zu ihrer alten Heimat machen wollen. Das kennen wir eh schon. Okay. Du hast aber dann auch noch, noch diese alten Ritter-Transformers, die quasi irgendwie wieder hoch zurückgespult werden aus dem Mittelalter, wo anfangs mal nicht so ganz klar ist, auf welcher Seite sie stehen. Du hast Optimus Prime, der irgendwie zu seinem Heimatplaneten zurückreist. Praktischerweise ist der aber gerade auf der Reise zur Erde. Der wird dann wieder zurück zur Erde geschickt. Das sind alle Sachen, die wir schon im Trailer haben, also überhaupt keinen Spoiler. Der wird dann quasi mehr oder minder von so einer alten, bösen Hexe, die übrigens sehr cool ist und der einzige Transformers, den ich echt mal cool fand, so ein bisschen umgedreht, kommt dann auch als Böse auf die Erde zurück. Und irgendwie, du hast mal auf jeden Fall so fünf Parteien. Du hast die Menschen noch, die eigentlich Spielzeug sind, weil das ist halt eine sechste Partei. Und ich verstehe nicht, warum sich der Film diese Fronten aufmacht, weil es ist alles völlig sinnlos. Im Endeffekt ist es trotz allem wieder gut und böse. Es sind halt jetzt irgendwie six shades of gut und böse. Und äh, wofür? Du hast so unheimlich viele Nebenhandlungen, Nebenschauplätze, der macht eine riesen auf, bläht den ganzen Film auf 150 Minuten, auf zweieinhalb Stunden, verdammt nochmal, ja. Für eine Story, die du in 15 Minuten locker erzählen könntest und alles gesagt hättest, mehr als alles gesagt hättest. Und da, also es war mir einfach zu viel zu verworren und viel zu lang.
0: Also ich... Ich fand das auch nicht gut, aber wenn das stimmt, was ich gelesen habe, hat das einen Sinn, dass sie das machen, weil sie zum einen Hintergrundgeschichte eben schaffen wollen, auf die sie zurückgreifen können und zum anderen, wie gesagt, wenn das stimmt, ich hoffe es nicht, ähm, haben sie Stoff für 14 äh, neue Storys, so in etwa, wo es immer wieder weitergehen soll, beziehungsweise Spin-offs hier und Vorgeschichten da und boah. Dementsprechend die vielen Fronten, die aber eben so verwirrend waren und mir es deswegen mehr oder weniger fast unmöglich gemacht haben, am Anfang mal zusammenzufassen, worum es eigentlich geht.
1: Gut, zugegeben, Transformers ist ein Spielzeug von Hasbro und Hasbro macht sich immer unheimlich viele dieser Fronten auf, um das dann in diversen Formen weiter zu verwursten. Ich, ich denke mal nicht, dass es das heißt, 14 Kinofilme zu haben, sondern die halt damit so ein bisschen ihr eigenes Fanunivers bedienen und das halt dann vor allem Kinder betrifft. Um, Meinetwegen, wenn sie das tun, das interessiert mich aber als Kinogänger, der für so eine Kinokarte heutzutage wirklich eine Menge Kohle zahlt. Echt überhaupt nicht. Ich will jetzt irgendwie nicht das Gefühl haben, dass ich eine Stunde länger als notwendig im Kino gezwungen werde. Nur damit Hasbro sich jetzt irgendwie eine, eine Stellvorlage liefert auf irgendwelche anderen Quatsch. Wenn sie das in einem Kinderfilm Teil 17 machen, um sich dann wieder genug Story für Teil 18 bis 397 zu denken, mir Wurst, aber in dem Fall, also, es war einfach absolut unnötig.
0: Ja, empfand ich ganz genauso und das hat, hat leider auch dann dazu geführt, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, schon so spät.
1: <lacht> Hauptkritikpunkt für mich in dem Film ist so ein ganz anderer. Optisch fand ich ihn toll umgesetzt und ich mag Michael Bay eigentlich und ich weiß, er wird sonst so häufig kritisiert, sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag auch die zunz reihe unheimlich gerne. Ich weiß nicht, warum ich weiß, sie wird so häufig kritisiert, da gehe ich oft nicht mit allgemeinen Meinungen her. Vielleicht liegt es auch an der Musik. Früher, da ist der ja Linkin Park sehr stark äh, beteiligt gewesen und wir hören meines Podcasts, also das ist dann normalen Personal-Folgen wissen. Ich mag diese sie gerne. Vielleicht liegt es an, dass mich in der richtigen Zeit erwischt, ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, auch die Regieleistung in dem Film ist abseits der action szenen einfach unterirdisch und unter jede Kritik. Es gibt so diese, diese alte Filmschulweisheit, äh, irgendwie Show don't tell, also Show and Don't Tell. Und das funktioniert in den Filmen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, einfach alles, was passiert und alles, was du eigentlich als Zuschauer irgendwie sehen können müsstest, erklärt dir irgendein Charakter dadurch, dass es tut. Also gerade, dass er jetzt nicht irgendwie irgendwie Bumblebee herumhüpft und sagt, ach übrigens, ich spreche nicht, weil mein äh, Stimmsynthesizer ist schon seit fünf Filmen kaputt, darum spreche ich mit einem Autoradio und schau, ich verwandle mich jetzt von einem Auto in einen Roboter und trinke jetzt Motoröl, hurra. Es ist wirklich an den Hahn herbeigezogen und noch schlimmer ist, diejenigen, die immer die Handlung komplett erklären und beschreiben, sind nicht die Maschinen, das sind die Menschen. Und genau das macht für mich die Menschen auch so fürchterlich entbehrlich. Sie schaffen es eigentlich zu zeigen, was du dir denken sollst oder fühlen sollst oder wie das Ganze rüberkommt. Es ist absolut nicht notwendig, dass da irgendwelche Menschen blöd durch dieses Bild hüpfen und die erklären, was du jetzt eigentlich gerade hier siehst. Der Mensch wird auf eine komplett zu vernachlässigende, lächerliche, beschreibende Rolle runtergebrochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben quasi vergessen, den Souffleur dieses Films einfach rauszuschneiden und das waren einfach alle Menschen. Noch dazu wirkt es einfach generell komplett lächerlich. So eine, eine himmelschreiende Szene, wo Thomas, also Optimus Prime davon überzeugt werden soll, dass er doch ein guter ist und Bumblebee und, und Optimus Prime hauen sich gegenseitig in einer epischen Schlacht, gegenseitig quasi die Autoscheiben ein, oder wie man das so da formuliert. <lacht> und wirklich toll gemacht, ohne jetzt irgendwie in einen Spoiler zu machen, und Mark Wahlberg, der ein recht imposanter Typ ist, hüpft irgendwie so halb wie ein kleines, äh, halb querschnittsgelähmtes Äffchen auf Optimus Prime herum, kommt dann irgendwie zu so seinem Gesicht. Äh, was, wir sind doch Freunde. Es ist, es ist absolut lächerlich, schlecht, mies, blöd geschrieben, blöd inszeniert. Und gerade dadurch fand ich die Menschen dann so absolut Fehl am Platz in diesem Film. Es war einfach, also das ist einfach traurig und auch einfach eine echt schlechte Regieleistung. Die Menschen kommen so schlecht weg, weil sie einfach auch keine Rolle und keinen Raum kriegen. Ich bin mir sicher, dass die, die, die neue junge Dame sehr gut Schauspielen kann. Ich weiß, dass es anderen Filmen, Laura Haddock heißt es, ich weiß, hundertprozentig dass Emmerich Hopkins Schauspielen kann. Mark Wahlberg, nicht ganz mein Fall, aber lassen wir gelten, er kann Schauspielen. Und wenn du halt also überhaupt keine Chance bekommst und immer nur der Erklärkasper bist, von wegen, haha, <lacht> ein rotes Auto, äh, das kann nicht funktionieren. Ich war völlig, ich war, war zwischenzeitlich einfach völlig genervt, du mich hier gesehen. Ich habe teilweise schon während des Films irgendwie völlig entgeistert, die Hände einfach in die Höhe gerissen, Alter. Wie, wie kannst du nur, ja? Es ist, es ist einfach beschämend und es ist so derartig gestört.
0: Ja, wie gesagt, das hat mir jetzt schon im Endeffekt, sie waren zu vernachlässigen.
1: <lacht> Kurze Zwischenfazit dementsprechend vorneweg. Also, ich bin großer Transformers-Fan, mir haben die ersten vier Teile relativ gut gefallen. Eigentlich wird's, wird's von Mal zu Mal schlechter. Und das ist eine Tradition, die, die der fünfte Teil leider fortgesetzt hat. Äh, optisch schön anzusehen, wenn man das mag, geht ins Kino, dann aber auch gleich die volle Kanne, einmal extra D. Ansonsten kann man auch lassen.
0: Ja, wie gesagt, ich kannte vorhin noch keinen Film, habe schon gedacht, um Gottes Willen, was ist das immer? War jetzt, fand ihn zu lang, fand ihn teilweise echt, ja, haben sie eh schon gesagt, ähm, langweilig oder wie auch immer. Und habe dann hinterher auch gedacht, okay, ich habe bisher einfach nichts verpasst. <lacht>
1: Ja, das würde ich jetzt fast gar nicht so sagen. Die anderen fand ich, wie gesagt, gar nicht so schlecht, aber ja, der war halt echt übel. So, so, so eine andere kleiner Vergleich zu Flucht der Karibik noch, den ich habe. Ich habe bei Flucht der Karibik ja gesagt, sie, sie, sie versuchen ja immer quasi irgendwie Superlative zu steigern und Flucht der Karibik ist ja aus diesem aus diesen Run ausgestiegen, meinem Gefühl nach. Ne? Ja. Und Transformers hat es nicht. Die haben auch jeden Film versucht, einen draufzusetzen und draufzusetzen und draufzusetzen. Und da ist es jetzt halt einfach genau das Gleiche. Wo halt irgendwie früher drei gute Transformers und drei böse Transformers gereicht haben, brauchst du jetzt halt noch Ritter-Transformers und Psi-Transformers und Hexen-Transformers und Hü-Transformers und Hot-Transformers und ganze Planeten, <lacht> die auf andere Planeten stürzen. Und es wird also Super Size Me Deluxe und es geht auch nicht auf und wird dann auch einfach total kindisch und schwachsinnig. In dem Fall retrospektiv ein Lob an Flucht der Karibik nochmal. War eine gute Entscheidung. Liebe Macher, schaut euch schon zweimal, Mal aus, da seht wie es nicht geht. Die müssen aus dieser Superlative echt mal langsam wieder ausbrechen. Vielleicht wäre es auch was mit menschlichen Schauspielern, die tatsächlich schauspielen und das tun, was nicht Roboter tun, nämlich so menschliche Gefühle, so sowas. Das wäre mal vielleicht eine coole Idee, eine neue.
0: Könnte vielleicht klappen,
1: ja. <lacht> Gut, dann hiermit noch die kurze Warnung für den Spoiler-Teil 321 der Spoiler. Wie geht's weiter beziehungsweise wie geht's aus? Kriegst du das noch zusammen, wenn du schaust schon, etwas verzwickt?
0: Ich hoffe, der Zuhörer sieht mir nach, wenn es jetzt wieder ein bisschen durcheinander ist. Es tut mir echt leid. Also wie gesagt, wir haben Optimus Prime, der weg ist. Wir sehen ihn dann auf seiner alten Heimat, Cybertron. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Er kommt dort an, die Welt ist völlig zerstört und tritt quasi seiner, sie nennt sich seine Göttin, gegenüber die ihn wieder aufrichtet, aber auch gleichzeitig umdreht und sagt, sie müssten ähm, sozusagen die Kraft der Erde absaugen, um den eigenen Planeten wieder aufleben zu lassen. Davon lässt er sich mehr oder minder ähm, nicht ganz freiwillig überzeugen. Sie verhext ihn da wie gesagt so ein bisschen und macht sich wieder zurück auf den Weg äh, zum, auf die Erde. So, ja, inzwischen haben wir dort ähm, den Kate, der äh, Bumblebee und andere halt versteckt hält. Er wird ja selbst gejagt. Um, wie geht's da eigentlich weiter? Das ist eine gute Frage, da bin ich dann doch ein bisschen ausgestiegen, glaube ich. Um, Im Endeffekt kommt Megatron auch wieder und will seine Freunde aus dem Gefängnis rausholen. Der hat auch natürlich das Ziel, die Erde zu zerstören und seinen eigenen Heimatplaneten wieder aufleben zu lassen. Um, alle zusammen... Also der Kate wird von dem Earl, den wir zwischendurch schon angesprochen haben, von Anthony Hopkins, äh, zu sich berufen, als sie gerade auf der Flucht sind, mit mehr oder minder dadurch auch gerade gerettet. Und auch die Vivienne, eine ja, Wissenschaftlerin, wird dorthin bestellt, weil sie die Nachfolgerin ist, die letzte von Merlin und nur der letzte Nachfolger, beziehungsweise jemand aus dem Stammbaum halt, kann dieses Artefakt da, diesen Stab von Merlin führen. Deswegen wird sie eigentlich gebraucht. Deswegen haben wir diesen Charakter da drin. Naja wenigstens für was ich sie nütze. Ja, also machen sie sich auf die Suche nach diesem Stab. Das heißt, sie muss ihn schon immer haben. Ähm, sie finden ihn dann im Endeffekt auch tief auf dem Meeresgrund, auf dem alten Schiff, auch von den, von den Robotern. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das ein Raumschiff von denen, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, genau. Im Endeffekt finden sie halt dort mehr ins Grab und dort ist dann halt auch ja. dementsprechend der Stab drinnen.
0: Und die Ritter auch, diese Ritterroboter
1: die ihnen dann mehr oder minder helfen, weil sie diejenigen gehorchen, die ihm der Stab gehört oder gehorcht quasi. Und das ist halt dann die junge Dame.
0: Genau. Ja, im Endeffekt also ähm, kommt aber gleichzeitig auch Megatron mit seinen Geschirren und sie nehmen den Stab an sich. Gleichzeitig kommt Optimus Prime zu diesem Zeitpunkt auf der Erde wieder an. Es entbrennt ein Kampf. Bumblebee möchte natürlich dem Kate und den Leuten helfen mit seinen Roboterfreunden, ähm, es gibt diesen schon erwähnten Kampf zwischen Optimus Prime und Bumblebee, wo halt sich der Kate so lächerlich dazwischen wirft, egal. Äh, irgendwie schaffen sie es glaube ich aber sogar an der Stelle ihn wieder umzudrehen, das ging aus meiner Sicht eigentlich auch viel zu schnell und zu einfach, das war ganz komisch.
1: Ja generell, diese ganze Optimus Prime Geschichte hast du einfach komplett streichen können, das ist völlig wurscht, der, der, der ist kein, kein Teil der Lösung, der ist kein Teil des Problems, wenn du ihn nicht hast. Der ist völlig irrelevant, ja.
0: Im Endeffekt ja, weil wir haben auch Megatron, der genauso das möchte, dass, er, dass die Erde zerstört wird. Also du hättest den nicht gebraucht und eben er wird. du siehst kurz, wie er gegen die Erde umgedreht wird. Du siehst ihn, wie er sich wieder für die Erde einsetzt. Also eigentlich, das wird total verworren. Ja, sie kämpfen, haben den Stab erstmal nicht. Megatron bringt den Stab zur Göttin und ja, die, dieser Planet kommt auch bei der Erde an und sie fängt an, die Kraft der Erde auszusaugen.
1: Ja, großer Endkampf im Endeffekt bringt den Transformer, also uh, Optimus Prime die, die Göttin um und die Sache ist gegessen. Um, was es den anderen bösen wird, merkt man nicht so ganz. Direkt nachdem quasi der Film vorbei ist, gibt es gleich die Post-Credit-Scene. Man war sich offensichtlich klar, dass nach zweieinhalb Stunden keiner mehr, auch nur eine Zeile des Abspanns warten will, bevor man die bringt. Und es wird halt dann quasi mehr oder minder aufgemacht, dass da jetzt irgendwie ja, eine neue Bedrohung wahrscheinlich auf den Weg sein könnte. Was ich weiß, was als, als Nachfolger noch kommen soll, das finde ich recht interessant. Bumblebee soll einen eigenen Film bekommen, den finde ich ganz nett. Und es soll auch eine Vorgeschichte von Cybertron geben, also quasi dann tatsächlich ein Transformers-Teil ohne Menschen, weil wir dann sehen, wie sich die Decepticons und die Primes äh, quasi miteinander anlegen. Ähm, vielleicht ein guter Weg, ähm, dann kann man sich zumindest diese herumhüpfenden, äh, menschlichen Soufflösen mal sparen. Mal sehen. Um, ja, hast du noch was zu sagen?
0: Um, nein, nicht wirklich. Wie gesagt, ich hoffe, sie machen tatsächlich, wenn sie noch weitere Filme machen, dann keine 14. Michael Bay hört ja auf. Und ja, dann schauen wir mal, wie das nächste wird, falls, falls man sich das antut.
1: Ja, ich tue es mir auf jeden Fall an. Ich mag die Filme für sich ganz gerne. Ich, es, sie werden jetzt auch so wunder von der Kritik, was ich so in, in kurzer Zeit jetzt irgendwie mitbekommen habe. Relativ zerrissen, in dem Fall muss ich leider sagen, zu Recht und äh, jegliche Kritik, die ich gelesen habe, verfängt leider. Es war wirklich mit Abstand der schlechte Transformers-Teil und sie zeigen einfach jetzt, dass sie quasi Peak Transformers erreicht haben und dass es einfach irgendwann mal Schluss sein muss. Der ist meiner Meinung nach jetzt. Äh, die Geschichte an sich ist für mich nicht ausgelullt, da kann man schon noch Dinge tun. Die große Frage ist, ist es nur noch, was man muss sich auf jeden Fall einfach neue Sachen einfallen lassen, damit das wieder funktionieren kann. So kann es für mich nicht weitergehen. Ja, Fans von großen Action-3D-Kämpfen, schaut in euch im Kino an, alle anderen warten auf die Blu-ray oder bis ihr im Fernsehen kommt oder schauen sie einfach gar nicht, weil das ist kein großer Verlust.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, wenn ihr Fan von Transformers seid, dann ist es vielleicht gerade noch was für euch, wie wir schon beim Jan gehört haben. Nicht mal dann unbedingt. Aber ja, ansonsten viel Spaß und ja, ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
1: Gut, dann moderiere ich noch aus und mache noch kurz einen Hinweis in eigener Sache. Oh Wunder, oh Wunder, es ist das erste Mal erst soweit, Das ist überraschend. In der nächsten Woche werdet ihr keine Filmfolge hören. Das liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern es liegt einfach daran, dass Hollywood nicht will. Es gibt in dieser Woche keinen Kinostart, zumindest ist der uns großartig interessiert. Dementsprechend steht uns seit langem mal eine kinofreie und podcastfreie Woche voraus. Auch nicht schlecht, kann man auch mal machen. Vielleicht so die, die ganz kurze Sommerpause. In der danach folgenden Woche wird es dann eine weitere Folge geben, welche verrate ich an dieser Stelle aber noch nicht. In diesem Sinne, ja, Dankeschön, liebe Stephanie, fürs Dabeisein und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, auf Wiedersehen, liebe Hörer.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.